0: Olá, eu me chamo Brenda e seja bem-vinda ao BrejoCast. O BrejoCast ele vai ser o seu lugar onde toda semana eu estarei aqui compartilhando com você as minhas experiências dessa tão sofrida, mas também maravilhosa vida de sapatão. Com muito humor, claro, porque se for para chorar, que seja de tanto rir, né? Pelo menos. E uma das coisas que mais me incentivaram a criar esse podcast é que por eu ser uma consumidora desse produto, eu percebi que não há tanta representatividade, não há tantos podcasts com temáticas LGBTQIA+. Então... Como representatividade importa, então isso me fez com que eu realmente criasse esse podcast. Eu não tenho o melhor equipamento, o melhor microfone. Eu tô aqui com muita coragem gravando com o meu celular. Porque o é importante é a gente começar de algum lugar, certo? Então, minha colega... De brejo. Se você tá chegando agora, fique sabendo que eu também estou. E vamos juntas chorar e rir dessa nossa vida, né? E o primeiro tema é algo que eu estou vivendo e que eu acredito que alguém possa muito se identificar, que é o pós-término de uma relação. E na minha opinião, existem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que fica pleníssima e outra que sofre. E se você não está plena, então você está comigo nesse time da sofrência. Tamo junto. E pensar nesse, nesse assunto me fez com que eu anotasse alguns pontos aos quais eu quero dividir com vocês, comentar. E se você se identificar com algum, você pode comentar aqui no podcast mesmo, ou se você quiser mandar um e-mail contando um pouco da sua história, comentar sobre, você pode mandar um e-mail para brejocast@gmail.com E no próximo podcast eu... Posso vir a, a estar lendo, se você permitir, claro, o e-mail que você me mandar. Um, o primeiro ponto que eu observei e eu quero compartilhar é... Aquele amor todo acabou tão rápido. Antes a pessoa jurava amores e em menos de duas semanas... Ela te trata como desconhecida e totalmente indiferente. Já passou por isso? Eu já. Ah, no meu caso, eu tive um relacionamento de dois anos e dez meses. E ela é que terminou a relação. E em menos de duas semanas, ela simplesmente me anulou na vida dela me tratou como estranha e por eu ter sentimentos por ela, isso pra mim foi, enfim, um tiro doeria muito menos e na minha cabeça isso ficou muito confuso porque ontem a pessoa dizia que me amava, a gente ia casar e tudo, morar junto e no dia seguinte é como se a gente nunca tivesse vivido nada daquilo, sabe? E você, e você pode concordar comigo que dois anos e dez meses não é dois dias, não é duas semanas. E eu não sei você, mas eu me senti um pouco enganada, sabe? Gente, desculpa se vocês ouvirem barulhos externos aqui. Como eu tô gravando de celular, talvez o celular venha a captar sons externos, mas por favor, vem comigo na ideia, foque em mim. Onde eu tava? Sim. Por eu me sentir enganada. Eu me senti enganada por um tempo, como se a pessoa tivesse me feito, me feito promessas mentirosas, sabe? E Hoje eu consigo falar disso com tranquilidade, mas no início, para mim, foi um choque, porque ver a pessoa que eu amo me tratar tão mal em tão pouco tempo, de uma forma tão abruptamente rápida, realmente um tiro doeria menos. As pessoas quando elas terminam uma relação, algumas falam: "Ah, para esquecer a outra é só você se meter com outra pessoa, começar uma outra relação com outra garota". Só que quando você realmente tem um amor verdadeiro, não é assim. As pessoas, elas elas se validam de que para você esquecer um amor você tem que ter um outro amor mas se tu fores parar para pensar não sei se você vai concordar comigo mas quando você realmente tem um real sentimento por alguém ele não é tão descartável rapidamente assim um, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês eu acredito que muitas podem ter passado por situações assim que é a culpa que ela jogou para mim a culpa que ela jogou para mim praticamente esse podcast vai ser uma esse primeiro podcast vai ser uma carta aberta e muito provavelmente eu nunca vou falar as coisas que eu tô falando aqui para ela Bom, a gente sabe que uma relação é composta por duas pessoas. Hoje em dia tem três, tem quatro pessoas, né, poliamor, mas no caso eu sou monogâmica mesmo. Então, no meu caso, relação monogâmica, duas pessoas. E, às vezes, pode sim que apenas uma pessoa tenha muita culpa... Porém, há certos casos que ambas têm culpa. E nesse caso aqui, eu não tive a culpa sozinha. Só que uma coisa que aconteceu após o término é que nas poucas conversas que a gente teve, ela deixou muito claro... Que a vida dela tava uma merda por minha causa. Que as coisas não estavam dando certo por minha causa. Vocês já ouviram... Alguém chegar e falar... Eu estava presa nessa relação. Eu perdi meu tempo nessa relação. É culpa sua... O meu trabalho não tá indo bem por culpa sua. É horrível ouvir isso, sabe? Ainda mais de alguém que você ama. E eu ouvi muitas coisas dela. Que por muito tempo eu acreditei que realmente era verdade. Que a culpa toda do término era minha. Mas hoje eu vejo que não, a culpa não foi só minha, ela também teve culpa, mas por muito tempo eu achei que ela tinha razão em colocar, ela nunca chegou e falou a culpa é toda sua, mas ouvindo toda, todas as declarações dela, ela deu a entender que a vida dela estava uma merda por minha causa. E não foi assim, não, não foi assim. Talvez, minha colega de brejo, você que está me ouvindo, se você também terminou uma relação e a pessoa jogou a culpa em você, falando que a culpa é só sua, antes de você acreditar nas palavras dessa pessoa, faça uma autoanálise, coloque na balança tudo que vocês passaram juntas, porque nem sempre a culpa é só de uma pessoa. É óbvio que eu não vou expor os erros dela. Não é necessário. Mas eu acredito que ela saiba sim os erros dela. Só que ela não quis ver os erros dela também. Mas é muito doloroso. Você ouvir tantas coisas pesadas da pessoa que você ama. Porque sim, a gente terminou, mas eu ainda amo. Sou trouxa? Sim, admito, sou trouxa. Tenho raiva de mim por ser trouxa? Por gostar, por amar a uma pessoa que me falou tantas coisas aos quais o meu coração fica machucado? Sim, tenho muita raiva às vezes. Sou trouxa, sim. Pode me entregar o Oscar de trouxa do ano. Mas... O que, que a gente pode fazer, né? Se não for sofrido, não é vida de sapatão. <risos> Tô brincando, gente. Hum... O terceiro ponto que eu quero compartilhar, que eu anotei aqui, é... Tudo muito rápido, porque tudo muito rápido. Dois anos e dez meses, pelas minhas contas, foram isso. Ela me anulou da vida dela em menos de duas semanas. Na verdade, foi uma semana, na verdade. E foi tudo muito rápido. Isso me chocou de uma forma que vocês não têm ideia. Ontem a pessoa dizia que me amava. Depois a pessoa me ignorou me tratou pior do que a gente trata, pode vir a, tra a tratar um estranho, ou talvez até um estranho ela tra trataria melhor. E foi tão inexplicável, sabe? Eu não queria acreditar, porque ontem ela dizia que me amava, que ficaria comigo, e no outro dia ela não conseguia falar comigo, ela não queria me ver. E isso me faz... Vocês, vocês já pararam pra pensar, assim, uma conversa de amiga pra amiga aqui? Você que tá ouvindo. Você já parou pra pensar que hoje em dia... Não tô falando que foi o caso da minha ex. Na verdade, eu nem gosto de falar ex. Eu prefiro não colocar isso porque pra mim ex parece que a pessoa foi uma embuste. Foi uma Chernobyl. <risos> E ela não foi isso. A gente teve, sim, atrito, brigas. Mas eu não tenho, enfim, eu não tenho coragem de chamá-la de ex. Prefiro chamá-la de... Enfim, me deem alguma su sugestão que não seja ex. <risos> Hoje em dia, voltando ao assunto... As pessoas, elas amam e desamam muito rápido. Parece que o amor ficou uma coisa banal. E isso, às vezes, me assusta. Só uma, uma observação, assim, sabe? Mas no caso no meu caso, foi muito rápido o que aconteceu. E mais rápido ainda foi que... Gente, sério. Falando sério agora. Isso é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Em menos de... Dois meses, ela veio aqui em casa, me visitar. Gente, foi horrível. Ela, me, olha, façam as contas. A gente ficou junto dois anos e dez meses. Em menos de uma semana, ela já tava totalmente indiferente. Em menos de dois meses, um mês e meio, vamos pôr assim. Ela me chega... Olha nos meus olhos e diz que tá ficando com outra pessoa. Gente, imagina a sensação. Eu juro e repito que um tiro doeria muito menos. Foi horrível horrível, horrível, horrível eu não sei por quantos términos você passou se você está passando por um mas se você já passou por vários e está passando por um, fique sabendo que eu sei da tua dor e eu sei o quanto que isso é horrível a dor que eu senti quando eu ouvi gente, eu juro eu perdi o meu chão porque, gente, tá parecendo o primeiro episódio uma coisa do, do de cotovelo. Não é do de cotovelo. Eu tô falando o que eu senti. Porque eu vejo muita gente falando que ah, terminou, fica contra a pessoa. Como se fosse muito fácil. Mas eu pouco vejo as pessoas que estão sofrendo ou que já sofreram após um término. Falarem sobre, olha, eu me senti assim, assado. Então, eu estou compartilhando com vocês como eu me senti após esse término. E se você quiser compartilhar como vocês, enfim, passou por isso, você pode compartilhar comigo também. É papo de brejo, de amiga, de sapa para sapa. Voltando, quando ela me disse aquilo... Gente, foi horrível, horrível, muito pior do que eu abrir a minha conta bancária e ver que eu só tinha um real, juro. Aí eu pensei, onde foi que ela colocou os dois anos e dez meses que a gente viveu? Sabe? Eu me senti, aí eu me senti enganada. Porque a pessoa falava, não, eu te amo, você é o amor da minha vida, você é a minha melhor amiga, você é a minha família. E em menos de uma semana me anula, me ignora. E em menos de dois meses já tá contra a pessoa. Que amor é esse, sabe? Por muito tempo eu me perguntei sobre. E tentei achar a resposta e até hoje eu não sei a resposta. Se você souber a resposta... Compartilhe comigo. O próximo ponto, pode ser um ponto interessante de, de se dizer, que são os bloqueios. Quando a gente estava junto, a gente fazia muitas coisas e uma das coisas era jogar junto, ouvir algumas músicas e alguns hábitos, né, que a gente acaba adquirindo quando você, enfim, está numa relação. E eu vou falar para vocês alguns bloqueios que eu acabei adquirindo, mas por querer me proteger. Me proteger no sentido de que se eu ver isso, ou se eu ouvir isso, automaticamente vai me recordar daquele momento ruim que eu senti, que eu vivi, da, daquela dor que eu não quero mais, sabe? Lembranças dolorosas. E, uma, e um dos bloqueios que eu tenho é de ouvir Ana Vitória, por exemplo. Havia algumas músicas da Ana Vitória que a gente escutava e eu bloqueei total, gente. Eu sei, as meninas... Ana Vitória são talentosíssimas, maravilhosas, voz incrível, são lindíssimas, mas eu não consigo mais ouvir. Não consigo. Quando eu alguém é quando alguém escuta perto de mim, eu saio do local. Quando eu estou passando por algum lugar e tá tocando, eu desvio o caminho porque eu não consigo ouvir. Porque automaticamente aquilo já me remete aos momentos que eu vivi com ela. E isso me dá gatilho, literalmente. É aquele meme, né? Apaga que tá me dando gatilho. Porque realmente dá, gente. Então, eu nunca passei por isso de ter que bloquear algumas coisas. Mas se você... Bloqueou também, seja lá o que for Seja uma banda que vocês escutavam Um filme, seja lá o que for Eu, eu sei como é que é isso E eu não te julgo, porque eu tô fazendo a mesma coisa Para me preservar mesmo Outra coisa que aconteceu comigo E que está acontecendo É a solidão uh, Quando eu namorava A gente se falava Todo dia amanhã, tarde, noite, madrugada, amanhã, tarde, noite, madrugada. Ah, Brenda, você não tem amigas? Tenho, mas as minhas amigas, as, mi as minhas duas melhores amigas, elas moram em estados diferentes, uma mora em Minas Gerais, outra está morando agora em Santa Catarina, ambas têm mais de 30 anos, enfim, casadas. Elas sabem da minha vida, sabem desse término sofrido que eu vivi, mas eu não sou de ficar mandando mensagem todo dia. Porque né fica chato, né? Saber incomodar a pessoa. E quando eu tava namorando, a gente se falava todo dia, toda hora. E eu a tinha como a melhor amiga. Eu a tinha e a tenho ainda, né? Como parte da minha família. Porque eu não guardo rancor dela, nada disso. E... E desde quando a gente terminou, eu me sinto muito só. Falo com alguns colegas meus, colegas, hum, mas eu me sinto 99% do meu dia sozinha. E às vezes essa solidão me incomoda. Ah, Brenda, por que, que você então não procura outra menina e tal? Eu não quero. <risos> eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada. Porque existe algo chamado responsabilidade afetiva. E por isso que eu nunca aconselho ninguém a... Ah, olha, tu terminou tua relação hoje, amanhã, tu já procura outra pessoa. Vai lá e se envolve com outra pessoa. Porque quando você termina uma relação e você sente que o teu coração não tá bem, que você não tá bem, e você vai lá, procura outra pessoa, muito provavelmente essa relação pode dar errado. Aí talvez você não saia machucado mas a outra pessoa pode sair machucada. E você não parou para pensar um minuto sequer que antes de você querer estar com alguém, você tem que estar bem consigo. E eu não, não tenho vontade de estar com ninguém. Desde quando eu fiquei solteira, não procurei ninguém. O que eu fiz foi cuidar da minha saúde mental, tentar voltar a fazer algumas coisas que eu gostava. E eu até evito, na verdade, um contato com outras meninas, outras garotas. Porque eu sei que no, no momento não é o meu, o meu momento. né? E essa solidão pós-término, é, por exemplo, passou o meu aniversário, olha só gente, se você acha que você é trouxa, pode esquecer que a trouxa sou eu, já estou assumindo. Essa semana que passou, foi meu aniversário, foi dia 20 de fevereiro, e eu pensei assim, nossa, com certeza ela vai me ligar, vai mandar mensagem por consideração. Porque após o término, depois de um tempinho, hum, a gente meio que se, começou a se falar, mas muito esporadicamente, sabe? Mensagem ali, ali, aqui. Aí eu pensei, não, pô, ela vai me ligar, ela vai mandar mensagem. Né? Ela vai lembrar, sim, ela vai mandar mensagem. Sabe o que aconteceu, meninas? Não? Pois é. Sabe o que aconteceu? Vou falar a real o que aconteceu. O que aconteceu foi que nada aconteceu. Ela não me mandou mensagem. Ela não me ligou. Nada. E esse meu aniversário foi o meu pior aniversário de todos. O pior aniversário de todos. Porque eu passei sozinha em casa. Uh, alguns colegas... Lembraram, lembraram, entre aspas, né? Porque o Facebook lembra. O Facebook lembra, né? Então, essas pessoas que mandaram o famigerado parabéns, eu caguei, sinceramente. Aí a minha melhor amiga me mandou mensagem, mas ela mesmo, nada. E, ai, gente, esse meu aniversário foi horrível, viu? Eu chorei, Me senti totalmente trouxa, idiota, lesa, besta por acreditar por um segundo que ela lembraria de mim, mandaria mensagem, enfim. Então, se você, minha colega, se acha trouxa, passe esse prêmio pra mim, porque ele é meu. Mas, se você também, no seu aniversário, achou que a sua ex lhe mandaria mensagem por consideração, por tudo que vocês viveram, por amizade, e não rolou... Bata aqui, ó, que a gente tá junto nessa. Então, depois do término, eu me senti e ainda me sinto muito só. Hoje, isso é algo que eu trabalho no sentido para não me incomodar tanto. Então, é algo que é real, eu ainda me sinto muito só. Porque a pessoa e eu, a gente ficava conversando todos os dias, toda hora. Então, é foda. Desculpa o palavrão, gente. Mas é verdade. E o último ponto é a saída. A saída porque quando a relação acabou, né? O pós-término, eu, infelizmente... Entrei, na verdade eu não cheguei a entrar, mas faltou isso aqui, faltou muito pouco, entrar em depressão. Eu perdi quase 10 quilos, eu não saía do meu quarto, eu não queria fazer nada. Foi um tempo assim, não foi fácil. E esse tempo é um tempo que eu não desejo a ninguém, porque é uma dor insuportável. E eu, depois de um período, eu consegui reagir. E eu consegui achar uma saída. E a saída foi fazer uma terapia. Não a terapia de você ir lá com o um profissional. Mas a terapia... Uma terapia diferente, né? Vamos dizer assim. Até a minha terapia... É fazer exercício todos os dias... De domingo a domingo eu malho, porque essa foi a saída que eu encontrei para mim. Outras pessoas podem ir no psicólogo, ir no terapeuta, e tudo bem também, é totalmente válido. Eu penso sim em fazer terapia, mas não agora. Mas por enquanto, a minha terapia é fazer exercício físico todo dia, e foi a melhor coisa que eu já fiz, viu? Aconselho você que se você tá triste, tá chorando, tá sofrendo... Eu digo, viva esse luto, mas não o viva para sempre. Reaja. Encontre alguma saída. Porque a vida, ela continua. A vida, ela não para. Mesmo que você ame a pessoa... Sinta saudade, reaja. Invista em você faça as coisas antes que você deixou de fazer, volte a fazer essas coisas que você gostava, ou procure outras coisas, eu não gostava de malhar, não suportava, aí eu comecei a malhar, mas é, eu não malhei em academia, eu malhei em casa, então vocês parem para pensar, né? Malhar você na academia é um desafio, agora você malhar na sua casa é um desafio em dobro, então, como é que eu fiz o planejamento? Eu coloquei na minha cabeça que esse é o comprometimento comigo, sabe? Eu me comprometo em malhar de domingo a domingo, porque essa vai ser uma terapia, e eu não vou desistir. E assim eu tenho feito. Uh, faz sete meses que eu tô malhando, e é a melhor coisa... Que eu já fiz. Eu me sinto super bem. Desde quando eu comecei a malhar. Eu não tive mais crise de ansiedade. Crise de ansiedade horrível. Eu não me senti mais nervosa. Todas as coisas ruins que eu sentia. Não, não aconteceu mais. Graças aos exercícios. Então isso tem me ajudado bastante. A lidar melhor com essa situação. E... Eu super indico se você tá aí só chorando gastando milhões e milhões de lenços por conta que o namoro acabou minha colega de brejo bora malhar se você não consegue parar de chorar male chorando porque aí você vai malhando deixando o corpo bacana e vai enxugando as lágrimas, não tem muito o que fazer. As minhas considerações finais sobre essa minha experiência de término é que realmente, às vezes, após um término, as duas pessoas podem sair super bem. Vai ter momentos que uma se saia bem, plena e outra não, chorando, sofrendo, vai ter aquela pessoa como eu, que continua amando, sentindo falta, vai ter aquela que, enfim, né, já tá com outra pessoa, Vai ter aquele coração que tá ok, vai ter aquele coração que tá cheio de ataduras, como o meu, como o seu, se você se identificar. Mas a gente tem que resistir. Pensar positivo, achar uma saída e reagir. Vamos reagir. Aí vocês podem me perguntar. Mas como é que ficou, Brenda, a situação de você? Vocês se falam, não se falam? Tu voltaria com ela, não voltaria? Como que tá essa coisa toda? Bom. Ah, como que ficou a gente? A gente se, se fala muito esporadicamente. Hum, se eu voltaria... Bom. Fica o mistério no ar. Mas o que eu posso dizer é que eu a amo muito. Arrisco dizer até que ela foi o amor da minha vida. Não me arrependo de ter vivido dois anos e dez meses com ela. Agradeço muito. Nesse período que a gente está separada, foi os momentos mais difíceis da minha vida. Mas foi nesses momentos difíceis que eu mais melhorei e evoluí como ser humano. Eu me arrependo muito dos meus erros. Eu sei dos meus erros na relação, me arrependo. Mas eu também sei que eu não errei sozinha. Eu a perdoo por ter me tratado tão mal após o término. E eu me perdoo também. E, sinceramente... É só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que a vida... Ela é cíclica, né? Então... Talvez esse fosse o momento do nosso ciclo se encerrar. E... Bom... É isso. Se os nossos ciclos... Forem se reencontrar, será bem-vindo também. E é isso, gente, minhas colegas de Brejo. Esse foi o primeiro podcast de estreia. Um, esse é o primeiro episódio. Prometo que os próximos não serão tão sérios assim. É que talvez eu precisasse começar a falar sobre isso que já estava guardado comigo há muito, há muito tempo. Se você se identificou com alguma coisa, tamo junto. Se você quiser mandar um e-mail, repetindo o e-mail, é brejocast.gmail.com Lá você pode sugerir temas também, conteúdo... Se você quiser dividir um pouco a sua história, pode dividir. Eu posso ler, se você permitir, né? Claro, no, nos próximos podcasts. Agora, vamos mudar, né? Vamos mudar, gente, o clima. E todo podcast, eu vou indicar algo com temática, é claro, LGBTQIA+. E a minha primeira indicação é um livro que eu amo. Eu já li esse livro mais de sete vezes. E ele tem temática focado na letra L. Nós, lérbicas. <risos> e o nome do livro é Aquele Dia Junto ao Mar, da Karina Dias. Ele é da editora Malagueta. E ele é um livro, gente maravilhoso, 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 é só o que eu posso dizer, mas assim, ele já foi lançado há um tempo, eu acredito em 2012, 2011, eu acredito que com a internet, talvez você o encontre em formato de PDF, fica a dica, joga no Google, aquele dia junto a uma da Karina Dias, que com certeza você vai achar, e... Só falando um enredo, assim, um resmão, conta a história da Duda e da Gabriela. A Duda, ela é uma jovem que estuda educação física e a Gabriela é uma prostituta. Então elas acabam se conhecendo e a partir daí começa todo o enredo. E tem aquele lá toda a emoção do amor impossível, obstáculo, choro, as partes de sexo são bem detalhadas. Vale muito a pena. Desculpa aí, gente, barulho aqui da minha cama. <risos> é isso, gente. Esse é a minha indicação. Se você conseguiu achar o livro, se você conseguiu ou conseguir achar o livro. Falei pra mim e me diz o que você tá achando. É um dos meus livros favoritos. Li ele mais de, mais de sete vezes e toda vez que eu posso, eu leio, releio, porque é uma história de amor assim que a gente precisa ler, sabe? E, no, e o final do livro é dar uma esperança, sabe, em dias melhores. Espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast Muitos outros virão. E beijo. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse podcast. E vejo vocês na próxima.